0: SE Talk, der Seilbahnern-International-Podcast für den alpinen Tourismus.
1: Ein herzliches Grüß Gott aus dem SE SI Podcast Bus. Wir sind heute wieder in Innsbruck und haben einen Schweizer Gast bei uns, der die Melkse Frut leitet und das schon seit einigen Jahren. Daniel, schön, dass du dir Zeit genommen hast und ich würde dich bitten, stell dich doch einmal unseren Hörern vor.
0: Ja gut, mein Name ist Daniel Domann. Ich bin seit mittlerweile sechs Jahren bei den Sportbahnen melchsee -Frut in der Zentralschweiz, im schönen Land, eigentlich zu Hause. Ich darf da die Region melchsee -Frut betreuen, begleiten, zusammen mit meinen Mitarbeitenden dafür sorgen, dass die Gäste wohlbehalten zu diesem Hochplateau kommen. Wir sind vielleicht eine etwas spezielle Destination, weil das Dorf liegt bei uns auf dem Hochplateau, ist im Winter nur per Bahn erreichbar. Das heißt, wir sind da, sage ich mal, von der Zivilisation schon etwas weiter weg, nicht so einfach erreichbar. Und das macht die Spezialität dieser Region aus. Und da arbeiten zu dürfen, wo andere Leute ihr Leben genießen und ihre Freizeit verbringen, das ist schon was sehr Spezielles. Also könnte man sagen,
1: das ist fast schon eine urbane Seilbahn, der du da vorstehst.
0: Urban, wenn man die Landschaft anschaut, selbstverständlich nicht. Wir sind wirklich mitten in den Bergen drin. Das Hochplateau mit den drei Seen hat da seine gewisse Bedeutung. Es ist aber so, dass das Dorf halt nicht unten am Berg, sondern oben am Berg ist und dass die Leute, die sich das gerne antun, vor allem nachts dann in einer gewissen Abgeschiedenheit sind und weit weg eigentlich vom urbanen Raum sind. Das Dorf selber ist auch nicht sehr groß. Also man findet da immer mal wieder ganz gemütliche, einsame Stellen und kann da beispielsweise den Nachthimmel genießen und weiß keine Lichtverschmutzung, wie man so neudeutsch sagt, gibt, ist es natürlich ein einmaliges Erlebnis. Man ist den Sternen dann wirklich sehr nah und das hat man natürlich auch tagsüber in dieser freien Natur, in dieser schönen Umgebung.
1: Mhm. Ihr macht eine tolle Veranstaltung in der Schweiz, die Snow Expo. Wir dürfen dort zusammenarbeiten mit dem Bergbahncamp. Und freuen uns auch über diese Kooperation. Was hat euch bewogen, die Snow Expo, die schon lange Jahre eigentlich macht, die jetzt, glaube ich, coronamäßig einmal ausgesetzt war oder sogar schon vor Corona ein bisschen, aber jetzt eben wieder aktiv wurde? Was sind eure Überlegungen?
0: Ja, was sind die Überlegungen? Es ist eigentlich eine Kombination. Was wir seit vielen Jahren, bald Jahrzehnten durchführen, sind die Schweizer Meisterschaften. In offiziellen Schweizer Meisterschaften der pistenbully wo wir doch aus der gesamten Schweiz die Profis am Berg haben, die sich gegeneinander messen. Das sind meistens so etwa 80 bis 120 Teilnehmer und am Rande dessen hat man irgendwann mal begonnen, sage ich mal Partner, die Lieferanten, die Geräte, Fahrzeuge und so weiter an den Berg bringen, mit denen wir zu tun haben, einzuladen, dass sie ihre Neuheiten präsentieren können in einem Umfeld, wo sich die Branche trifft. Und das war über, mittlerweile sechs Jahre ausgesetzt und im letzten Winter haben wir gesagt, wir nehmen es nach Corona wieder auf und haben sofort ein Bedürfnis der Anbieter, der Partner, der Lieferanten gespürt, die meint haben, das wäre doch eine tolle Möglichkeit, sich äh, zu treffen, weil zu der Zeit waren natürlich Indoor-Messen in der Form gar nicht möglich und ich glaube, was wichtig war, und das hat man dann auch sehr gespürt, am Berge war der mit vor Ort, es war so ein Tolles Klassentreffen. Es war eine gute Möglichkeit. Wetter hat auch gestimmt, sich wieder mal etwas auch detailliert auszutauschen, Erfahrungen zu tauschen, etwas auch über, sage ich mal, die verpassten Chancen wegen Corona, verpassten Chancen zu klönen. Es war eine gute Stimmung. Es war ein sehr, sehr guter Austausch. Das führt dazu, weil wir sehr viele gute Feedbacks gekriegt haben, dass wir das im Zweijahresrhythmus auch wieder durchführen möchten und wollen. Eigentlich als Plattform gegen Ende einer meist doch auch arbeitsamen Saison, sich zu treffen, sich auszutauschen und vielleicht auch gute Ideen für die Zukunft gemeinsam zu entwickeln.
1: War eine sehr gute Veranstaltung, auch aus unserer Sicht. Du hast jetzt erwähnt, Klassentreffen. Ich würde jetzt sagen, es gibt jetzt dann bald ein Schultreffen, das auf uns zukommt, die Interalpin. Worauf freust du dich da schon ganz besonders, wenn du an die Interalpin denkst?
0: Für mich immer wichtig bei solchen Veranstaltungen ist im Prinzip das Treffen mit den Menschen, die man unter dem Jahr meistens nur per Mail hört oder von ihnen Informationen kriegt um diese mal wieder persönlich zu treffen. Weil ich gehöre vielleicht noch zur Generation, dass der direkte Austausch mit den Menschen für beide Seiten normalerweise sehr fruchtbar ist. Eine Messe ist natürlich immer auch die Gelegenheit, die äh, Branchenneuheiten kennenzulernen. Aber wie gesagt kann man natürlich auch online, man kann auch zu den Firmen hinfahren. Aber so gebündelt in so kurzer Zeit so viel Informationen zu kriegen und auch so viel wertvolle Gespräche zu führen, ich glaube, das macht es einzigartig. Und darum freuen wir uns, dass die Interalpin auch wieder durchgeführt werden kann.
1: Auf so einer Messe geht es auch um Innovationen, Innovationen sind ja auch wichtig, um das Geschäft voranzutreiben. Wie ist es in deinem Gebiet, Milchseefrut? Kommen da die Innovationen aus euch selber heraus? Habt ihr da sogar eine eigene Abteilung oder wie geht ihr mit Innovationen um und wie reiht ihr die?
0: Ja gut, ich sage, wenn wir schauen, Innovation, das ist natürlich ein Riesenspektrum. Wir sind natürlich immer dabei äh, zu schauen, was sucht der Gast, der die Milchsefrut besucht, was sind seine Wünsche, was sind seine Ansprüche, um daraus dann abzuleiten, welche Produkte in welcher Qualität, in welchem Umfang möchten wir anbieten. Das heißt, eine Produktinnovation, also die Möglichkeiten, die es am Berg gibt, die erfolgt zuerst mal natürlich in-house mit unseren Leuten, da sind dann auch Partner wichtig, da sind Gespräche wichtig, wie wir sie derzeit hier in Innsbruck am Seilbahnkongress führen. Da sind diese Austauschmöglichkeiten immer auch ein Geschenk, um neue Ideen und Strömungen aufzunehmen. Das ist sicher der eine Teil. Wenn wir über technische Produkte sprechen, da haben wir nicht die Möglichkeiten, sage ich mal, groß Innovation voranzutreiben, obwohl unsere, gerade im Bereich Seilbahn, Fachleute oder unsere spezialisten ab und an auch gute Ideen haben, die wir dann mit den entsprechenden Lieferanten diskutieren und so hoffen dass wir Inputs für Innovation liefern können. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass wir als Branche gesamtheitlich auch etwas über den Tellerrand rausschauen und uns vielleicht in der Industrie Inputs holen, wie man vielleicht das eine oder andere technische Thema auch noch angehen könnte. Auch da ist wieder der Austausch mit den Profis auf allen Ebenen notwendig, um vielleicht da auch neue Ideen reinzubringen. Innovation bei uns besteht derzeit vor allem darin, dass wir versuchen, die Anlagen, die Maschinen, die Komponenten, die wir haben, dass wir, und das ist jetzt nicht, weil man jetzt gerade über die Strommangellage spricht, dass wir so energieeffizient wie möglich eigentlich daherkommen können. Und da glaube ich, haben unsere Vorfahren, am Berg schon sehr, sehr viel geleistet. Milchsefrutto, darf ich sagen, ist eines der führenden Gebiete. Wir haben im Bereich der Transportanlagen und der Beschneiung sind wir CO2-neutral weil wir mit derzeit Wasserkraft innerhalb unserer Unternehmung etwa doppelt so viel Energie, elektrische Energie erzeugen, wie wir selber verbrauchen. Also da sind wir schon sehr weit und wir sind natürlich auch bestrebt bei allen Innovationen und Investitionen, die wir tätigen, diese Nachhaltigkeit, diese Energieeffizienz immer wieder umzusetzen. Äh, gerade läuft äh, die Installation einer neuen Steuerung und eines neuen Antriebes für einen äh, Skilift, der wiederum dazu führt, dass wir dann mit halber Energieleistung im Prinzip gleich viele Person, Personen befördern können. Mhm. Das sind die Themen, die wir direkt beeinflussen können. Bei vielen anderen Themen sind wir natürlich auf die entsprechenden Profis der Lieferanten mit angewiesen.
1: Also obwohl ihr den Strom selber erzeugt, treibt ihr trotzdem das Stromsparen, das Energiesparen voran. Am Ende des Tages habt ihr dann mehr Strom zu verkaufen. Das ist ja auch ein ein positiver Output?
0: Strom verkaufen ist sicher das eine, was denke ich ganz wichtig ist, dass wir, und das war in den letzten Jahren weder von der Politik noch von der Energiewirtschaft wirklich gewünscht, dass wir, und das zeigt ja jetzt aktuell anstehende mögliche Krise, dass wir möglichst dezentral auch im kleinen Format Energie nachhaltig erzeugen. In der Schweiz ist die Wasserkraft natürlich sehr verbreitet. Für mich das Nachhaltigste aller, sage ich mal, Erzeugungsmöglichkeiten. Das wollen wir weiter nutzen. Natürlich sprechen wir auch über Solarpanels, die im alpinen Raum mehr Leistung bringen als im, sage ich mal, urbanen Raum. Also das wollen wir nutzen, selbstverständlich. Und, und all die Themen. Ich glaube, gesundes Unternehmertum hat mit Weiterentwicklung zu tun. Und wir müssen auf allen Ebenen denke ich, mit den Ressourcen sorgfältig umgehen. Wenn es dann noch den schönen Nebeneffekt hat, dass man äh, vielleicht sogar Energie dann verkaufen kann, soll uns das nur recht sein, weil das ist dann Geld, was wir wieder für andere Innovationen einsetzen können. Ja.
1: Was sagst denn du jetzt aus deiner Kundensicht, dass so also ein Prozess ja auch weitergehend im Gang ist, äh, wie zum Beispiel das Doppelmeier Covertech kauft oder die HT-Gruppe Bartholet übernimmt. Wie siehst du das aus deiner Kundensicht?
0: Das hat immer zwei, drei Aspekte. Ich bin selber auch noch in der Industrie tätig. Ich darf die eine oder andere Unternehmung da auch mit begleiten. Auf der einen Seite sehe ich natürlich, dass solche Zusammenschlüsse dazu führen, dass die Technologieführerschaft weiter ausgebaut werden kann, weil wir wissen alle, das fängt bei den Fachkräften an, die in vielen Branchen heute Mangelware ist. Man weiß auch, dass neue Technologien, Innovation für neue Technologien immer teurer wird. Das heißt, auf der Gegenseite muss auch entsprechender Markt sein. So eine Marktkonzentration, sage ich mal, kann ich gut nachvollziehen. Als Kunde muss man natürlich dann auch wieder ein gewisser Markt auch spielen, weil wir stehen alle besser auf zwei Beinen als auf ein Bein. Second Source und so weiter sind Themen, die wir uns immer auch wieder anschauen müssen. Und da habe ich schon etwas die Befürchtung, dass in unserer Branche das eine oder andere Produkt nur noch aus einer Quelle kommt, was natürlich viele Risiken birgt. Und natürlich eines dieser Risiken ist, dass die Preise in Höhen äh, gehen, die wir uns nicht mehr leisten können. Das sind aber Effekte, die man hat. Ich weiß aber aus meiner langen beruflichen Tätigkeit aus, wenn Monopolien stehen, meistens sind die nicht sehr langlebig, sondern es kommt dann wieder ein findiger Geist mit einer neuen Entwicklung und schafft dafür dann auch wieder irgendwo Konkurrenz. Mhm. Und Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft.
1: Also ein Mutiger Ausblick in die Zukunft, das freut mich. Du hast gesagt, das nächste foot liegt eben oben. Jetzt ist ja dann auch das Pool beschränkt, die da quasi dann als Mitarbeitende zur Verfügung stehen. Wie geht es euch mit dem Thema? Habt ihr genug Zustrom an Mitarbeitenden oder müsst ihr euch da besonders anstrengen? Wie geht ihr damit um?
0: Ich denke, als Unternehmer, als Arbeitgeber muss man sich immer anstrengen. Und das fängt schlussendlich äh, mit der Kultur an. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Mir ist immer ganz wichtig, dass wir als Gute Arbeitgeber anerkannt sind und die beste Werbung als gute Arbeitgeber sind bestehende Mitarbeiter, die das ins private Umfeld tragen. Wir sind sicher etwas privilegiert, dass wir, sag ich mal, in einem eher ländlichen Gebiet, in einer Talschaft tätig sein dürfen, wo die Sportbahn ein wichtiger Arbeitgeber darstellt. Wir denken, eine gute Unternehmenskultur zu führen und äh, offene äh, Türen zu haben. Wir denken, dass wir dank, äh, sage mal, Einbindung aller Mitarbeitenden in auch Entscheidungsprozesse da ein gutes Standing erreichen und deshalb darf, dürfen wir festhalten, haben wir wenig Mühe, äh, neue Leute zu rekrutieren. Natürlich, äh, Seilbahnfachleute, die gibt es nicht wie Sand am Meer, äh, darum setzen wir auch seit vielen Jahren darauf, die Seilbahnfachleute selber auszubilden, seien das äh, die Seilbahnmechatroniker in erster Stufe und dann die Weiterbildung. Wir investieren auch sehr viel in die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden, weil wir denken, nur so können wir Zukunft schaffen. Wir können dann nicht immer alle halten, aber ich denke, das gehört mit zu einer guten Unternehmenskultur, zu einer guten Unternehmensführung. Etwas anders sieht es äh, in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie aus. Äh, da haben wir Leute, die suchen, sage ich mal, eine gewisse Abgeschiedenheit. Die lieben einen Arbeitsplatz wie die Milchseefrut. Die lieben die Möglichkeiten, die sich da anbieten, sei das sportmäßig und so weiter. Es gibt aber auch Leute, die am Anreisetag, sagen, ja, da bin ich ja völlig isoliert und äh, sich dann schwer tun, eine Saison äh, wirklich durchzustehen. Äh, da ist für uns wichtig, dass wir immer mit offenen Karten bereits bei den Stellenbewerbungen äh, sprechen und den Leuten diese spezielle, sage mal, Umgebung äh, klar machen. Da haben wir auch bis anhin immer genügend Leute gefunden. Das Einzige aber im, im heutigen Zeitpunkt ist für die Küche, Köche, Köchin zu finden, ist derzeit tatsächlich eine Schwierigkeit.
1: Also wenn jetzt uns jemand zuhört, der Koch oder Köchin ist und in der Schweiz in Milchsefurt arbeiten, möchte, der darf sich bei
0: dir melden. Sehr gerne melden. Ich werde dann äh, gerne die notwendigen Kontakte herstellen. Ja. Okay, okay.
1: Wir haben jetzt zwar keine Kristallkugel, aber wenn wir eine hätten und da reinschauen, wie würdest du diese kommende Wintersaison sehen und für uns beschreiben?
0: Gut, ich denke, wir finden draußen statt. Und ich sage immer, das Wichtigste ist das Wetter, seien das Schneeverhältnisse, seien das Temperaturen, seien das Sonnenscheintage und so weiter. Aber ich glaube, die Bergbaubranche lebt seit Jahrhunderten mit dem Wetter und kann mit dieser Thematik umgehen. Ich denke, die Pandemie, Corona wird uns insofern beschäftigen, dass wir uns mit, sage ich mal, Krankheitstagen vor allem von Mitarbeitenden auseinandersetzen müssen dürfen ich denke da muss man ein augenmerk drauf haben ich äh, bin aber zuversichtlich dass wir äh, die zeiten von lockdowns und äh, weitgehenden maßnahmen hinter uns haben wenn man den profis äh, aus dem medizinischen bereich zuhört gehen wir da wahrscheinlich in eine endemische phase das heißt corona ist ein weiteres virus das in der bevölkerung zirkuliert zu krankheiten führt ich hoffe für alle nicht mit schwerwiegenden folgen aber somit ist das eigentlich kein unternehmerisches Thema mehr. Wie gesagt, außer dass wir Krankenstände befürchten müssen und mit denen natürlich entsprechend umgehen sollen. Die Strommangellage sehe ich persönlich nicht derart kritisch, wie sie derzeit von Politik und auch Energiewirtschaft aufgeblasen wird. Ich gehe davon aus, dass wir, sofern Frankreich mit ihren stromerzeugenden AKWs wieder ans Netz gehen oder großmehrheitlich wieder ans Netz gehen, dass wir da keine großen Probleme haben werden. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich in eine nachhaltige Energieversorgung in Zentraleuropa weiter investieren. Da sind Herausforderungen, die nicht kurzfristig gelöst werden können. Wie auch wir dazu beitragen können, ist das Energiesparen bzw. der sag ich mal, vernünftige Umgang mit den Energieträgern. Aber da arbeitet die Branche, denke ich, schon seit vielen Jahren sehr intensiv dran, weil alles Geld, was wir nicht für Rohstoffe ausgeben müssen, steht uns für anderes zur Verfügung. Und aus all dem gehe ich davon aus, haben wir wahrscheinlich eine tolle Wintersaison vor uns. Ich hoffe, wir kriegen so in zwei, drei Wochen die ersten Schneeflocken kriegen tiefe Temperaturen und können dann mit den Vorbereitungsarbeiten äh, wie in den Jahren davor eigentlich einsteigen und dann hoffentlich ab Mitte Dezember zahlreiche Gäste begrüßen, mhm. weil das stellen wir fest, die Leute wollen raus, die Leute wollen draußen aktiv sein, die wollen etwas für ihre Gesundheit, sei das körperlich oder mental tun. Und da sehe ich eigentlich eine relativ positive mhm. Zukunft. Was wir nicht Absprechen können ist natürlich die Problemstellung, dass die gerade Energieträger wie Strom, wie Öl, wie Gas mangelbare sind beziehungsweise dass in diesem Diskussionsumfeld die Preise enorm steigen und da müssen wir schauen, wo wir Einsparungen treffen können, so dass im Prinzip der Otto Normalverbraucher auch in Zukunft mit den zur Verfügung stehenden äh, finanziellen Mitteln sich das Skifahren weiterhin erlauben kann.
1: Mhm. Auch das macht sehr viel Mut für die Zukunft, für die kommenden Monate aus deinem Mund. Die Leute schätzen die Bewegung in der Freiheit am Berg, im Freien am Berg. Was sind denn deine Hobbys?
0: Ja, die sind nicht mehr so zahlreich. Wenn ich Freizeit habe, ziehe ich mich gerne etwas zurück, um vielleicht ein gutes Buch zu lesen. Um vielleicht auch wieder mal den einen oder anderen Fachartikel, sei das aus technischer oder aus politischer Sicht, durchzugehen. Und ein großes Hobby, wenn ich genügend Zeit habe, ist äh, … Ist i äh,
1: zu lesen? Die Essie zu lesen, ja,
0: genau. Wenn ich Zeit und Muße habe, dann esse ich gerne was Gutes, möglichst selber gekocht. Du kochst selber gerne. Genau.
1: Und was kochst du da gerne?
0: Äh, querbeet, möglichst immer was Neues, was ich selber noch nicht kann. Ich will nicht behaupten, dass dann auch alles wirklich essbar ist, aber ich sage mal, der, der Herstellungsprozess in der Küche finde ich immer wieder herausfordernd, faszinierend, möglichst ohne Rezepte, mal was Neues auszuprobieren, das macht doch sehr viel Spaß und hilft einem den Kopf zu lüften.
1: Okay, du hast vorher gesagt, du liest auch sehr gerne. Was ist dein aktuelles Buch? was du liest. Oder
0: äh, aktuell bin ich dabei, im Prinzip Fachartikel im Zusammenhang mit dieser Strommangellage zu lesen. Ich bin von Hause aus Diplomingenieur für Elektrotechnik und habe da schon das eine oder andere, auch ältere äh, Buch wieder hervorgenommen, um da, äh, sage ich mal, mich auch technisch wieder auf den neuesten Stand zu bringen.
1: Und wenn du doch einmal rauskommst ins Freie und dann Hunger hast und in ein Gasthaus oder eine Skihütte gehst, was würdest du dir da bestellen?
0: Ja gut, auf der Skihütte muss ich sagen, wann es immer, es äh, zwar nicht Zentralschweizer kostet, aber wenn es immer möglich ist, dann äh, eine gute Gerstensuppe ist nicht zu verachten. Oder bei uns natürlich die älpler äh, ein sehr lokales, einfaches Gericht. Das finde ich das Passende, wenn man äh, auf einer Skihütte draußen ist, äh, an anderen Orten möglichst das Lokale. Also, wenn ich gerne, was ich auch gerne tue, reise international, dann versuche ich doch immer, das zu zu essen, was es äh, das was die gemeine Volk Küche. vor Ort, was die Regionalküche hergibt. Genau. Ja, Daniel, dann
1: sage ich lieben Dank für deine Zeit. Sehr Danke gerne. Für die Einblicke, die du uns gewährt hast. Und bis zum nächsten
0: Mal. Ja, freue ich mich drauf. Und bis bald auf Melzi Frut. Danke.